0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute geht's um Beschäftigungstherapien fürs Baby, also
1: Babyschwimmen, Babymassage. Und heute ist eine Frau zu Gast. Ja, die Papas sind nicht mehr unter sich. Wir haben eine sehr, sehr bekannte Bloggerin eingeladen. Sie hat eine sehr interessante Kampagne gestartet. Gehören Kinderfotos ins Netz? Ja oder nein? Kennen sie garantiert. Und sie packt aus... ...die Rolle des Mannes in der Schwangerschaft aus ihrer Sicht. Lass
2: das mal die Papas machen! Wenn man das Glück hat, als Frau einen Partner zu haben, der einen unterstützt, dann ist es, glaube ich, ein großes Gut und ein großes Glück vor allem. Ich persönlich bin eine sehr anstrengende Schwangere. Ich habe vorher gedacht, das wird die Zeit meines Lebens. Ich habe gedacht, neun Monate, die beste Zeit ever mit Mama Glow und was weiß ich was war genau das Gegenteil, also ich habe nur geheult und bei Massivwerbung habe ich schon geheult oder mir ist zweimal der gleiche Socken runtergefallen und ich habe das Heulen angefangen. Und da muss man, glaube ich, wenn man da der Partner ist, schon starke Nerven haben, das da und auszuhalten, diese Launen. Lass
1: das mal die Papas machen, denn Papas machen das
2: gut.
1: Und die Papas machen auch immer mehr. Die Mütter natürlich auch, weil wenn so ein Baby erstmal vier Monate alt ist, will es auch immer öfter beschäftigt werden. Die sind ja so neugierig.
0: Ja, also tatsächlich hat mich meine Freundin gestern gefragt, sag mal, soll ich mir vielleicht noch so einen Kurs buchen? Also sie war bisher bei der Babymassage, beim Babykreisel, aber soll ich mir vielleicht noch einen Kurs buchen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt einen ganzen Tag ist ja mit dem Baby zu Hause, was ich mit dem alles so anstellen soll. Hier sind äh, Timo
1: Hartmann und Christian Goldner und wir können sagen, es reicht jetzt nicht mehr, eine Minute mit dem Schlüsselbund vorm Gesicht des Babys umherzuwählen mm -hmm. und ein bisschen zu klingeln. Nein, es will einfach mehr gefördert werden. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass unser sich schon dreht und äh, tatsächlich auch die Hinterbeinchen also er krabbelt noch nicht vorwärts, aber er versucht tatsächlich diese Bewegung schon nachzuahmen. Also er will tatsächlich sich fortbewegen. Das beschäftigt ihn schon mal von sich aus, da muss man auch nicht immer dabei sein. Unter seiner Spielmatte mit dem Bogen findet er das auch immer noch toll, mal so für zehn Minuten, wenn dann irgendwie das Zebra knistert und der Krebs anfängt zu rattern, aber... Es ist halt auch schwierig für die Mütter, weil wir sind auf Arbeit halt nur mal acht Stunden, die sind zu Hause mit dem Kind und müssen das Kind irgendwie acht Stunden beschäftigen, damit es halt nicht brüllt.
0: Wir haben es relativ einfach. Wir kommen nach Hause, das Kind freut sich meistens, weil es sich denkt, ah, da kommt der Papa wieder, er macht jetzt wieder Kamassen, dann machen wir eine halbe Stunde Spaß mit ihm oder eine Stunde und dann ist ja meistens dann schon so langsam in Richtung Schlafen gehen. Richtig, so, ja, das ja. ist so genau. Ja Und Hut ab vor unseren Frauen, die müssen wirklich den ganzen Tag da durch. Wobei ich jetzt, weil du es gerade gesagt hast, also Ida dreht sich noch nicht. Hm. Ist irgendwas falsch?
1: Nee, das kann wirklich, also ab dem siebten Monat, sagt man, wenn es da noch keine Anstalten macht, dass sich das Kind irgendwie fortbewegen will oder zumindest dreht, dann mal nachgucken lassen, aber mit vier Monaten knapp es noch alles. Ihr
0: seid relativ zügig dran, würde ich sagen,
1: oder? Ja, ja, also, pff, aber das liegt auch an der Neugier, glaube ich, einfach. Von Leo, habe hab's ja schon mal gesagt, er ist einfach ein unglaublich neugieriges Kind und immer glotzen und... Äh, man darf es ja auch immer nicht zu so laut sagen, aber Stichwort Fernsehen. Wenn wir halt den Fernseher mal anhaben in der Stube, dann geht das Köpfchen aber sowas von Richtung Bildschirm. Und dann ist er auch ruhig, dann glotzt er dahin. Aber wir haben Glück, wir haben nämlich gemerkt, bei Wissenssendungen, zum Beispiel Quizsendungen, gefragt, gejagt, guckt er sehr gerne. Ja, mhm. und auch die Nachrichten, die Tagesschau. Es kann aber auch sein, dass es an dem blauen Hintergrund einfach liegt, weil das so eine tolle Farbe ist. Neulich hatten wir mal das Sommerhaus der Stars drauf, da hat er sich abgewendet.
0: Also er wird mal ein Schlauer, ja. Sehr gut. Ja, nix hier mit Trash-TV. Ihr ja. guckt das Sommerhaus der Stars? Der Papa guckt das, ja. Mei, ihr habt echt zu viel Zeit. So. <lacht> nee, aber Kind immer mit dabei, das ist ja schon mal ganz gut, um es irgendwie ein bisschen zu beschäftigen, finde ich. Weil, tja, mal in den nächsten Raum schieben, das kann ja jeder. Und wir machen das ab und an mal. Da hast du mich auch schon mal für gerügt. Äh, nicht gerügt, aber gesagt, nee, macht ihr nicht. Tatsächlich läuft abends ab und an mal der Fernseher oder es wird mal irgendeine Netflix-Serie wieder angemacht, weil sonst völlig der Geist einschläft, finde ich so. Gerade am Anfang auch, als wir zu Hause waren und ich auch noch mit. Vier Wochen waren das ja. Ich war auch noch krank dazu. Das war irgendwie so ein bisschen dröge. Und du musst ja was tun. Und dann haben wir halt irgendwann mal wieder die Glotze angemacht. Wenn du dich nur, nicht nur mit dem Kind beschäftigst und es dann damit es irgendwann mal einschläft, auch mein Zimmer weiter ins Schlafzimmer so geschoben, äh, ein bisschen Spalttür aufgelassen, aber das traut ihr euch noch nicht so richtig, hast du gesagt,
1: ne? Wir würden gerne, und ich muss ehrlich sagen, inzwischen beneide ich euch tatsächlich ein bisschen, wenn das Baby dann auch mal, was weiß ich, sei es nur für eine halbe Stunde, mal in einem extra Raum für sich ist und ja, entweder dort schläft oder es ist dann halt mal für sich und damit zufrieden. Das äh, schafft unser noch nicht ganz. Der ist tatsächlich immer noch gerne in unserer Nähe und so dieses, äh, ich glaube, ihn mal alleine oder er fühlt sich alleine gelassen, hat er noch nicht so gerne.
0: Ja gut, also sie fühlt sich auch nicht gerne allein gelassen. Wenn, dann ist das wirklich so hier zum Wegdämmern oder ist es jetzt sowieso gerade nach dem Stillen, legen wir sie mir da ein bisschen hin und sie zieht, zieht die Augen ihr sowieso schon zu, dann denken wir, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie Lärm machen und die nochmal aufwecken, dann mal zwei Meter weg, die Tür ein bisschen angelehnt lassen, dann hört man es ja noch, wenn sie jetzt nochmal schreit, kann man ja nochmal reingehen oder so. Aber so Hand haben wir das. Wir schieben das Kind jetzt nicht permanent weg. Aber tatsächlich, sie hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, das ist auch mal ein paar Minuten wenigstens allein gehen kann oder man auch mal alleine wegschlummert. Ja? Also wir haben zum Beispiel eine Bekannte aus dem Geburtsvorbereitungskurs, die hat mega Probleme damit mit ihrem Kleinen, ja. der praktisch beruhigt sich nur noch an ihr. ja, Also sie stillt auch. Oh, mh. Mh. Aber er schläft nicht ein, wenn er nicht auf ihr einschläft oder direkt neben ihr und die Hand direkt drüber gelegt ist. Ja. Sie äh, kann ihn auch nicht in den Kinderwagen legen und damit mhm. rumgehen, weil er alles zusammenbrüllt. Also sie kann ihn nur tragen und dann dauert das auch sehr lange, bis er sich beruhigt. Und das ist bei allem so. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Da denke mhm. ich mir, haben wir dann in dem Fall ein bisschen Glück gehabt, auch wenn Ida jetzt natürlich manchmal mit vier Monaten schon ein bisschen Rabouts macht, wenn man sie äh, noch hellwach ins Bett legt, weil jetzt schlaft Zeit ist, denkt die sich auch manchmal, also nö, da hätte ich jetzt noch was anderes vor mit dem lauen Sommerabend. <lacht> ja.
1: Aber tragen ist wirklich ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich war noch nie so gut in Kondition wie nach dem Baby, weil man muss es dann ja doch sehr oft tragen. Hast du so ein Tragegestell? Ich habe so ein Tragesitz. Meine Frau hat so Tragetücher. So also, richtige Tücher? Ja, so richtige ah. Tücher, die waren irgendwie, also wenn ich mir das als Schal gekauft hätte als Mann, hätten die einen Fünfer gekostet, ja, irgendwo auf dem Wochenmarkt, da hat glaube ich ein Tuch und man muss zwei kaufen, damit das Kind einen sicheren Halt hat, hat eins 50 Euro gekostet.
0: Wir waren ja bei der Trageberatung, hatte ich davon schon mal erzählt, ich habe es nur mal angeschnitten. Trageberatung, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Eine Trageberatung, ein ähm, kleines Geschäft hier in Weimar bietet das an. Eine Trageberatung, da kann man sozusagen mal vorbeikommen, das ist wie so, ein, wie so ein kleiner Workshop, dauert zwei Stunden, da ist die Dame aus dem Geschäft, die sich am besten mit diesen Tragesystemen, auskennt, gibt es ja so Manduka mit so mhm. Schnallen und so, da gibt es Tücher, da gibt es so Mischformen, die man schnallt, mit Klettverschluss und sowas, über. das gibt es ja wirklich tausend Modelle und wir wollten da einfach nur eins kaufen, da haben die uns gesagt, nee, nee, kommen Sie mal bitte zur Trageberatung vorbei, ist es besser, bringen Sie das Kind mit, also bitte kommen mit Kind, wenn so mindestens vier Wochen alt ist, dann können wir mal gucken, welches System für das Kind am besten passt, manche müssen ja auch noch die Beinchen ein bisschen äh, breit, Wie das war bei uns wichtig, wegen mhm. der Hüfte sozusagen, ja. ne? Also, da es gibt Systeme, wo die Beinchen ein bisschen breit gedrückt werden, das ist dann gut fürs Kind. M manche können zum Beispiel unsere Tücher überhaupt nicht. Und das soll man mit sich und dem Kind am besten austesten. Jetzt sind wir da zu zweit hin. Also meine Freundin 1,60, ich 1,90. Wir mussten halt ein System haben, was auf beide gut funktioniert. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt, was so ähnlich ist wie ein Rucksack, also mit so Rucksackschnallen, dann müssten wir das, wenn wir mal wechseln, also wenn ich auch mal tragen möchte, dann immer die Schnallen so. alle verstellen. Das hm, ist für die fürchterlich. Ja. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich etwas, was man sich so hinterm Rücken verknotet, was vorne aber etwas fester ist, wo das Kind drin sitzt. Also das schmiegt sich an wie ein Tuch. Man kann es aber trotzdem sag mal binden und es ist jetzt kein komplettes Tuch. Ja. Aber diese Tageberatung war zwei Stunden, hat ein bisschen was gebracht, muss ich sagen. Ja, aber
1: teuer sind die Dinge auf alle Fälle. Ja, ja aber es klingt auf jeden Fall sinnvoll, hm. während andere Sachen, du hast die Babykurse, die verschiedenen hm. angesprochen, da sind wir jetzt, also zumindest als Papas, etwas skeptisch, können uns da aber auch nur auf die Erfahrungen der Frau verlassen. Also fangen wir zum Beispiel mal bei dieser Babymassage an. Das ist irgendwie so ein Klassiker, irgendwann nach der Geburt geht das Baby zur Babymassage. Hm. Wird da durchgeknetet, damit es irgendwie locker wird und beweglich, denke ich jetzt mal, keine Verspannung hat vom komischen Liegen beim Stillen oder Schlafen. Ja, so weil hab das habe ich ja mir gerne das mal zusammenrollen. Aber ja. machen die das? Also, ich kann nur aus unserem Kurs berichten, dass es äh, irgendwas mit, also. Der Popo muss sich mit dem Boden verwurzeln oh und dann wird am Anfang noch ein schönes Lied gesungen hier, so nach dem Motto, hier jede Zelle meines Körpers ist glücklich und ah, du bist der Leo, schön, dass du da bist. und äh, also. Ich muss sagen, seitdem
0: singt meine Freundin, das hm. hilft jeder beim Einschlafen ungemein. Es gibt ja so bestimmte Rituale, die man einhalten soll, wenn das Kind abends schläft. Ja, also bei dir ist es irgendwie ein bestimmtes Lied,
1: was kommt, was hast du gesagt? Ja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Alexandra Stan mit Mr. Sexo Beat. Knack da weg. Ja? Knack da weg, wenn du das Kind dann auch noch trägst und ein bisschen schüttelst. Also wirklich, das Lied dauert nur drei Minuten, aber nach zweieinhalb Minuten... Hm. Und da hilft natürlich Singen schon, tatsächlich.
0: Wir haben es jetzt neulich auch mal ein bisschen ein Fläschchen probiert, wo sie sich fürchterlich aufgeführt hat. Oder ich habe sie neulich mal ins Bettchen bringen wollen, hat sie sich fürchterlich aufgeführt. Ja, wenn dann meine Freundin kommt und singt, was sie jeden Abend singt, bestens. ja. Und das macht die seitdem sie diese Babymassage da besucht hat. Das hätte die natürlich auch ohne den Kurs geschafft. Aber was bei uns das Schlimmste an diesem Kurs ist, dass die immer da so aufheizen. Oh. Bei 29 Grad draußen ist in die, die Heizung an, Fenster zu, die Heizung an, ja, bis alle da drin völlig heiß laufen und bekloppt werden die Hebamme, die drin ist, die Mutis und die Babys auch. Also das finde ich ein bisschen komisch. Sie ist dann jetzt auch, ich muss es verraten, wir haben glaube ich zwei Termine
1: verfallen lassen. Okay, was auch noch so ein Phänomen ist, habe ich mir sagen lassen, ich war leider bei der Babymassage noch nie dabei, beim Babyschwimmen schon. Die Kinder haben so einen Gruppenzwang. Fängt eins an zu schreien, fangen alle anderen aus Solidarität auch mit anzuschreien. Also das ist dann immer ein schönes Konzert und ich bin noch mal kurz hängen geblieben bei dir und den Liedern, das ist bei uns völlig anders, sobald einer von uns beiden von den Elternteilen was singt. Nee, das findet er ganz scheußlich. Ja. Also du musst irgendwas hier aus dem Lautsprecher kommen lassen, egal ob jetzt Kinderlieder oder irgendwas poppiges, das ist ihm noch völlig egal, aber sobald irgendwie einer von uns alleine singt, nee, nee. Das zieht das Gesicht da.
0: Ja, vielleicht liegt es an euren Singstimmen. Ja, wir können es halt auch nicht sonderlich... Nee, also meine Freundin das hat muss jetzt das auch, Baby ja nicht gleich zeigen. Meine Freundin hat jetzt auch nicht die beste Singstimme. Sie trällert halt irgendwas mhm. und das hilft, dass das Kind beschäftigt ist. Sie textet dann auch manchmal irgendwelche lustigen Lieder so zusammen. Das macht man ja sowieso. Ja. Irgendwie was Lustiges zusammensingen. Ja? Schlaf, Kindlein schlaf. Deine Mama ist ein Schaf. Dein Papa ist ein Riesendepp. Deswegen gehen wir jetzt ins Bett oder sowas.
1: Sehr schön. Ja, Reibt sich ja auch was. Ah, herrlich. Was <lacht> ja. wirklich eine tolle Geschichte ist, Babyschwimmkurs. Das haben wir jetzt zwei. Zweimal mitgemacht schon. Also ich habe das Baby fast noch nie so lachen sehen, es sei denn, es wird mal am Bauch gekitzelt. Siehst du, Ja, hm? wir baden das ja in der Badewanne,
0: mhm. unsere Ida. Ja? Ihr macht das ja im Eimer, das ja. soll ja genauso gut gehen, aber wir haben die Erfahrung gemacht. Wir hatten diesen Eimer nicht. Wir haben es sofort mit der Badewanne gemacht, mit so einer kleinen Baby-Badewanne. Das findet die super. Wenn ein bisschen mehr Wasser rum ist und sie planschen kann und sie sich wieder frei und leicht fühlt, das liegt tatsächlich wohl daran, dass man sich ein bisschen fühlt wie im Mutterleib, mhm. wo ja auch Flüssigkeit außen rum war, dann strahlt die und lacht die und das findet die super. Und ich war einmal schon beim Babyschwimmen und zwar, ich glaube vor zehn Jahren, für einen Radiosender konnte man irgendwie einen Moderator gewinnen, der mit zum Babyschwimmen kommt. <lacht> wie so, ich weiß die Aktion nicht mehr. Ich war da jedenfalls. Als, äh, wildfremde Muttis und ich zwischendrin mit ihren Babys da in, in so einer kleinen Schwimmhalle war das das hat irgendwie gefetzt ich hatte mein eigenes Baby logischerweise noch nicht dabei, aber die sind alle gut drauf. Die Hebamme war gut drauf, die Muttis waren gut drauf, die Babys, die finden das super geil.
1: Na klar, auch wegen dieser Schwerelosigkeit mhm. halt. Wer gar nicht gut drauf war, am Anfang kann ich sagen, war äh, der Papa. Also in meinem Fall ich. Ich hatte ja so eine Angst, dieses Baby ins Wasser fallen zu lassen zum Beispiel. Da musst du ja auch erst so Griffe lernen, wie zum Beispiel die beiden Hände unter den Hals, damit das Köpfchen halt über Wasser bleibt und dann ziehst du es so nach vorne oder du legst es quasi auf den Unterarm mit dem Köpfchen nach vorne
0: das machen wir natürlich oh. jetzt schon, weil wir ja das in der Badewanne gemacht haben. Das hat uns die Hebamme so gezeigt. Also auf den Unterarm das Köpfchen legen und dann die Hand so unter die Achsel des Babys so ein bisschen unter den Arm klemmen. Dann hat man sie eigentlich ganz gut im Griff. So war das bei uns irgendwie. Aber unser Babyschwimmen geht erst los in zwei Wochen. Aber ich denke auch, dass Ida das super findet.
1: Bitte kauft euch eine Schwimmwindel vorab. Mhm. Sehr gutes Accessoire, damit halt nicht irgendwie, obwohl es Chlorwasser ist, soll halt trotzdem nichts rauslaufen. Ne? Also Schwimmwindel, vielleicht noch eine Schwimmbadehose. Also Babyschwimmen wirklich Wirklich tolle Sache, auch mit dem Spielzeug. Da kommen dann halt so Entchen ins Wasser und die planschen. Und unser Leo hat auch schon eine Freundin beim Babyschwimmen. Ach, gucke. Ja, immer wenn nämlich die Martha vorbeikommt, hey. ja, dann gehen die Händchen ganz besonders schnell ins Wasser und planschen. Also wir beobachten das. <lacht> Martha mal. und Leo, ach, wird auch ein schöner Name, Martha. Ja. Hm?
0: Irgendwann müssen sich unsere jetzt auch mal kennenlernen. Wir dürfen die Chance nicht außer Acht lassen, jedenfalls. Das stimmt. Da geht vielleicht was. Hm? Hm. Vielleicht äh, wird auch geplanscht. Beide beide, beiden. Wäre ja, doch schön. So, und dann freuen wir uns auch heute wieder über einen Gast, also eine Gästin in diesem Fall. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Toya zu Gast haben. Kennen Sie ähm, garantiert, auf alle Fälle spätestens seit einer großartigen Kampagne, die sie gestartet hat. Und da geht es um Baby- und Kinderfotos im Netz, die man doch möglichst nicht posten sollte. Und äh, ja, sie ist äh, Bloggerin, Blogöse, äh, hat sie glaube ich geschrieben auf ihrem Instagram-Account, äh, hat da sehr, sehr viele Follower und macht auch ein eigenen Podcast oder hat ihn gemacht, denn jetzt ist gerade ein bisschen Babypause angesagt. Wir freuen uns sehr, dass sie bei
1: uns ist. Toja, hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, bei euch zu sein.
1: Lass uns nochmal auf deine Kampagne eingehen, die wirklich deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hat. Vielleicht für alle, also die kennen bestimmt dieses eine Bild garantiert, nämlich mit dem erwachsenen Ochsenknechtsohn. Auf einem Töpfchen. Also <lacht> er nackt auf einem Töpfchen. Diese Kampagne stammt von dir und du willst damit aufmerksam machen hey Leute, denkt doch mal an eure Kinder, Ja, wenn die sich so sehen müssten. Das ist nicht so eine tolle Sache. Wie bist du auf diese Kampagne gekommen? Also was wolltest du damit sagen? Du hast gesagt, damit gehe ich jetzt mal an die Öffentlichkeit.
2: Also, ich habe einen sehr guten Freund und Schauspieler, den wilson gonzales ochsenknecht gefragt, ob er denn Lust hätte, eine Kampagne zu machen, die sich für die Persönlichkeitsrechte von Kindern engagiert. Und der war sofort Feuer und Flamme, selbst als ich ihm erzählt habe, dass er sich dafür nackt auf dem Töpfchen setzen muss. Das habe ich mir übrigens nicht erzählt. Das hat er dann erst am Shooting-Tag ähm, quasi vor den Latz gekriegt, was im Sinne des Wortes. Und es geht darum, dass ich ja sehr aktiv auf Instagram bin oder die sozialen Medien sehr viel nutze und dadurch auch sehe, was Erwachsene den ganzen lieben Tag so von sich ins Internet äh, hochladen. Und das sind natürlich, das kann sich jeder selber denken, hauptsächlich Bilder, wo wir möglichst positiv und vorteilhaft aussehen bei unseren Kindern. Dann sind wir da aber dann nicht mehr so streng. Wenn das Kind dann auch mal weint oder keinen Bock hat, dann laden wir das Bild trotzdem hoch und sagen dann halt, hahaha, guck mal, wie lustig oder wie süß der kleine Bockt heute wieder. Die Frage ist, würden wir das selber wollen? Und ich glaube, dass die meisten Erwachsenen das mit Nein beantworten würden. Und da frage ich mich, warum machen wir das dann mit unseren Kindern? Und so ist die Kampagne geboren. Jetzt hat
0: es ja auch irgendwelche rechtlichen Sachen. Also neulich hat mir jemand gesagt, mein Kind könnte mich später mal verklagen, wenn ich jetzt ein unvorteilhaftes Wurde von ihm hochlade. Jetzt, Ida, ist vier Monate alt.
1: Ne? Und so ein Kind kann sich ja nicht wehren. Du hast dich intensiv damit beschäftigt. Bis zu einem gewissen Alter hat man da quasi überhaupt keine Handhabe. Ne? Wie sieht das aus?
2: Genau, also es ist so, dass es gewisse Richtlinien gibt, Das sind die Richtlinien auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Auf Instagram, das ist jetzt so mein Hauptmedium, ist es so, dass man bis 14 Jahre, also wenn das Kind bis 14 ist, kann, können die Eltern entscheiden, welche Bilder von dem Kind hochgeladen werden dürfen und welche nicht. Da hat das Kind auch kein Mitspracherecht, also rechtlich gesehen. Ab dem Alter von 14 dürfen Kinder selbst entscheiden, wie sie sich selber im Internet sehen wollen und wie nicht. Die Frage ist halt, was passiert, wenn Eltern 14 Jahre lang ihre Kinder fröhlich gepostet haben und das Kind 14 wird und sagt, die Bilder möchte ich aber alle gar nicht mehr da drin haben. Das ist dann eine rechtliche Entscheidung, wo die Eltern eher die schlechten Karten ziehen werden.
1: Es gibt ja immer so dann natürlich die sehr, sehr stolzen Eltern, die natürlich, also jetzt sagen wir nicht nur der ganzen Welt auf Instagram, sondern auch einfach nur im Verwandtenkreis mal ihre Babys, ihre frisch geschlüpften präsentieren möchten. Und dagegen stehen hm. dann natürlich so die Persönlichkeitsrechte des Kindes. Kann man da irgendwo eine Linie ziehen oder sagst du generell absolutes No-Go?
2: Also ich persönlich, und ich betone das immer, weil das meine Entscheidung ist für mein Kind oder meine Kinder vielleicht in Zukunft, ich würde keine Bilder ins Internet stellen, wo man mein Kind sehen kann. Bis zu einem gewissen Alter, wo das Kind das selbst entscheiden kann und auch vor allem sich über die Konsequenzen bewusst sein kann. Ein 3-, drei-, 4-, vier-, 5-jähriges Kind hat natürlich keine Ahnung, was es bedeutet, im Internet zu sein auf dem Bild. Das weiß überhaupt nicht, was das für Auswirkungen haben kann. Wenn ich jetzt einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account habe, auf dem ich gerne die Bilder meiner Kinder poste und ich teile das mit Freunden und Familie, dann soll man das halt machen. Aber man soll sich immer fragen, würde ich für jeden Menschen, der theoretisch dieses Bild sehen kann, meine Hand dafür ins Feuer legen. Die meisten Leute, die ich kenne, die haben irgendwie 300, 400, 500 Facebook-Freunde oder Instagram-Follower. Also ich würde nicht für so viele Leute meine Hand ins Feuer legen. Denn woher soll ich wissen, was sie mit den Bildern machen? Die machen einen Screenshot, schicken das wieder an irgendjemanden weiter und dann landen die Bilder meiner Kinder auf irgendwelchen Rechnern oder Telefonen, wo ich die überhaupt nicht haben will. Ich laufe ja auch nicht über den Alexanderplatz hier in Berlin und drücke irgendwie jedem Hans-Wurst ein Bild von meinem Kind in die Hand. Und da frage ich mich, warum Erwachsene so leichtfertig mit den Daten und Persönlichkeitsrechten ihrer Kinder umgehen. Man darf nie vergessen, wir finden das vielleicht süß, wenn ein Mädchen oder ein kleiner Junge irgendwie halbnackt am Strand spielt. Aber es gibt Leute, die finden das mehr als süß. Und da muss ich mich doch selber fragen, möchte ich das, dass jemand Fremdes dieses Bild sieht und Gedanken hat, mit denen ich mich eigentlich gar nicht auseinandersetzen will.
0: Mhm. Jetzt machen es ja viele und äh, denken, sie kommen damit aus der Affäre und äh, machen irgendwie ein Emoji oder ein Bärchen vor das Gesicht des Kindes. Bringt das dann was mhm. oder ist das einfach nur genauso blöd?
2: Also ich sage immer, dass ich schon finde, dass man da unterscheiden muss zwischen Kinderbildern. Natürlich finde ich ein Bild schlimmer von einem nackten, vollgekotzten, vollgekackten Kind. das weint, wenn das jemand postet oder ob jemand ein Bild postet, wo das Gesicht unkenntlich ist. Denn jemand, der das Gesicht nicht zeigt von dem eigenen Kind oder Emojis drüber macht oder Bärchen oder was auch immer, der zeigt ja zumindest schon mal, dass er sich Gedanken macht, über die Persönlichkeitsrechte, die Privatsphäre des Kindes. Jemand, der aber sein Kind in allen möglichen, auch entwürdigenden äh, Situationen zeigt, da sieht man mal, dass der sich halt gar keine Gedanken drüber macht. Und ich finde, das ist halt auch einfach die Aufgabe von Eltern. Zu entscheiden, ist dieses Bild, das ich da gerade ins Internet hochladen möchte, ist das gut für mein Kind? Schütze ich mein Kind da? Schütze ich die Privatsphäre? Schütze ich die Würde? Und wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich Finger weg.
1: Also ich denke, ich kann da auch für Christian sprechen. Also das sind alles nachvollziehbare Argumente für uns beide. Trotzdem muss man ja auch sagen, diese Kampagne hat schon polarisiert. Also was hast du da für Reaktionen bekommen?
2: Ich muss sagen, und da bin ich wahnsinnig dankbar für und auch über, also was heißt überrascht, also positiv überrascht, dass eigentlich 90 Prozent des Feedbacks, das ich bekommen aber rein positiv ist. Aber natürlich ist es so, wie bei jedem kontroversen Thema, dass es Leute gibt, die 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 Kampagne schlecht oder sogar scheiße fanden. Aber wenn man sich mal anguckt, was das für Leute sind, ja, das sind Leute, die ihre Kinder selbst nackt, weinend, vollgekackt, schlafend, was auch immer posten oder aber Profit aus ihren Kindern schlagen. Dass die das natürlich nicht toll finden, wenn da eine Toja Diebel um die Ecke kommt und sagt, ey, ihr macht was falsch, das kann ich verstehen. Denn, ich meine, ihr seid beide Väter und ich glaube wenn man Eltern ist, dann kennt man das, man möchte nicht dafür kritisiert werden, wie man mit dem Kind umgeht. Oder für die eigene Erziehung möchte man nicht kritisiert werden. Das ist ein rotes Tuch bei fast allen Eltern. Und gerade wenn die Toya kommt, die zu dem Zeitpunkt ja offiziell noch gar nicht schwanger war auch, dann sagt, hey, macht einen Fehler, dann gehen die natürlich auf die Barrikaden.
0: Mhm. Es gibt ja viele Blogger oder ich sag mal bei Instagram viele Influencer, die damit auch Geld verdienen wollen mit dem Kind. Die wissen, okay, Babyfotos gehen besonders gut. ja, Und da kriege ich ein mhm. Angebot von Hip oder sonst wem oder so, dass ich da noch ein bisschen Werbung rausschlagen kann oder mal noch eine, einen schnellen Euro mitmachen kann.
2: Richtig, ich kann das auch nachvollziehen. Also gerade bei Müttern, die zum Beispiel, hatte ich jetzt schon mehrere Fälle gelesen oder mitbekommen, die vielleicht selber durch das Kind beruflich gar nicht mehr so agieren können, wie sie es vorher getan haben, die aber durch Instagram oder die sozialen Medien einen neuen Beruf eigentlich gefunden haben, nämlich den der Mama-Bloggerin. Und natürlich kann man damit Geld verdienen und vielleicht auch mehr Geld, als man vorher verdient hat, lediglich durch ein paar Fotos und ein paar Verlinkungen, Hashtags, nur weil man halt ein süßes Bild vom Kind postet. Das ist aber Kinderarbeit. Wenn ich mein Kind dafür benutze, selbst Geld zu verdienen, ist das Kinderarbeit und da muss man sich darüber im Klaren sein und ich finde halt, dass man sich fragen muss, ob es das wert ist, dass man irgendwie ein paar Kinderklamotten bekommt, von mir aus im Wert von 50 Euro, 100 Euro und dafür den ganzen Tag sein, sein Kind fotografiert. Ich finde, das ist einfach nicht fair gegenüber dem Kind auch.
0: Jetzt hast du ja selbst 55.000 Follower, glaube ich, hat bei dir auch schon mal jemand angeklopft, jetzt mal aufs Herz, musstest du da irgendwie anfragen, ablehnen jetzt, wo du schwanger bist und die wissen auch, okay, Jetzt, jetzt geht's auch los und die hat natürlich viele Fans.
2: Also, äh, Babymarken haben lustigerweise noch nicht angeklopft. Ich kann das auch verstehen. Die haben natürlich da wahrscheinlich, äh, ja, wieso sollten die mich auch anfragen? Ne? Die meisten äh, Babymarken benutzen ja selber Bilder von Kindern. Beziehungsweise machen Kooperationen mit Mama-Bloggerinnen. Dann können die natürlich nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mega cool gefunden, weil dadurch hätte zeigen können, hey, man kann Werbung für Kinder und Babyprodukte machen ohne dauernd dieses Kind in die Kamera zu halten. Man muss dafür nicht die ganze Zeit das Kind reinzerren. Gab's aber nicht. Ich habe mir alles selber gekauft und kann sagen, dass es wirklich scheiß teuer ist, oh, ja, ja. so ein Kind in die Welt zu setzen, was, was es da alles gibt von diesen Baby-Base und Kinderwagen, was auch immer. Also ich kann es schon verstehen, dass da natürlich viele Frauen sich denken, ach, oh, da spare ich mir bestimmt 2000 Euro oder was und dann halte ich halt ein bisschen mein Kind in die Kamera. Aber ich würde es selber nicht machen. Und es gibt natürlich auch Kooperationen, die ich gemacht habe, die bzw. Kooperationspartner, die mich angefragt haben, weil ich schwanger bin, weil die natürlich riechen. Aha, jetzt wo die Toja schwanger ist, da bekommt die noch mehr Likes und noch mehr Aufmerksamkeit. Da fragen wir sie mal. Aber ich persönlich möchte das nicht ausschlachten. Hm.
1: Aber jetzt nochmal abseits von diesem geschäftlichen, jetzt wo bei dir die Geburt ja quasi auch täglich passieren kann, sage ich mal, kannst, <lacht> ja. kannst du andere Muttis oder Papis dann eher verstehen, warum sie ihr Kind doch ganz stolz im Netz präsentieren wollen? Also ändert sich da was vom Gefühl her?
2: Ich kann Mamas und Papas total verstehen, wenn sie stolz auf ihr Kind sind und zeigen wollen, wie süß das ist und vielleicht hat es den ersten Schritt gemacht und vielleicht hat sich gerade voll gekleckert und lacht dabei und es äh, möchte man gerne zeigen, wie süß das ist. Ich glaube, jede Mutter, jeder Vater denkt ja sowieso, dass das eigene Kind das allersüßeste und tollste ist. Es ist so, ähm, es man ist muss definitiv sich halt nur fragen, so. <lacht> warum poste ich das? Und wem möchte ich das zeigen? Also ich kann es verstehen, wenn man das Freunden, Familie zeigen möchte. Werde ich sicherlich auch tun. Aber man muss sich doch fragen, also gerade wenn ich einen öffentlichen Kanal habe, selbst wenn es nur 300, 400 äh, Follower oder Freunde sind, wieso möchte ich das den Leuten zeigen? Vielleicht, wenn es nicht mal auf privat gestellt ist. Also was habe ich denn davon, wenn jemand Fremdes, den ich noch in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe, dieses Bild von meinem Kind sieht? Ich versuche doch, eigentlich mein Kind jederzeit zu schützen. Und wenn ich in der Realität vor die Haustür gehe und auf den Spielplatz gehe und da spricht jemand mein Kind an, dann würde ich da immer dazwischen gehen und sagen, also Entschuldigung, bitte halten Sie sich von meinem Kind fern. Aber wenn im Internet dann ein Kommentar kommt, ach, also oh, das ist aber ein süßes Mädchen, habe ich ja noch nie gesehen, so ein süßes Mädchen, dann freue ich mich über so einen Kommentar. Das ist doch total gaga. Also wir müssen aufhören zu denken, dass das Internet, diese virtuelle Realität, was anderes ist, als die Realität vor der Haustür. Das verschmilzt ineinander und da appelliere ich ganz, ganz doll an unsere Medienkompetenz und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen.
0: Mhm jetzt machen wir beide ja einen Papa-Podcast. Ja, also das, wir sind ja praktisch Mama-Blogger in, in Papa-Form. Ja, wir <lacht> reden hier natürlich auch über unsere Kinder, denn wir haben am Anfang gesagt, wir machen einen Erfahrungsaustausch, der muss dann aber natürlich auch ehrlich und offen sein. Und natürlich kommen ja. unsere Kinder genauso wie unsere Frauen irgendwie vor. Und ich jetzt habe ich neulich tatsächlich mich selbst dabei ertappt, als ich wieder erzählt habe, wie Ida, so heißt meine Kleine, die, die Windel voll hatte und das irgendwie übers ganze Baby verschmiert war, habe ich mir gedacht, okay, ist das vielleicht doof, wenn die das mal in einen Jahren hört und sich daran erinnert, okay, der Papa hat erzählt, es gibt einen Podcast über mich, sie hört da rein und schämt sich vielleicht dafür, was ich jetzt so über sie erzählt habe. Gibt es da nochmal einen Unterschied zu jetzt veröffentlichten Fotos?
1: möchte noch ganz kurz ergänzen, du hast dein Kind öffentlich als dick bezeichnet.
0: Naja, als sich glaube ich, <lacht> oder so. <lacht>
2: Ja, also ich meine, erstens, ich bin ja nicht die Moralinstanz. Das möchte ich aber immer noch dazu sagen. Ähm, ich finde, dass man einfach als Eltern die Pflicht hat, darüber zu entscheiden, wann schade ich meinem Kind und wann nicht. Und natürlich ist es so, wenn man das Kind beleidigt, öffentlich oder diffamiert oder wirklich im schlechten Licht darstellt, dann ist es nichts Schönes. Auch für das Kind wahrscheinlich in Zukunft nicht. Aber ey, ganz ehrlich, also wenn man lustig über ein Kind spricht, soll, soll man jetzt anfangen, Kinder aus allen Medien rauszuhalten und so zu tun, als gäbe es Kinder nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Ich glaube, dass sobald, solange alles im Rahmen ist und dass das alltägliche Leben widerspiegelt und man darauf achtet, dass keiner zu Schaden kommt, dann ist alles in Ordnung. Darum sind wir ja Eltern. Und wir sollen ja jetzt auch nicht den Spaß verlieren am Kinder haben
1: wo wir gerade schon so ein bisschen den Schwenk gefunden haben, hin zu den Papas. Ich würde mal gerne wissen, weil wir hier ja immer unsere Geschichten so aus ähm, der Schwangerschaftserfahrung preisgeben und denken, ach, wir haben das alles ganz gut gewuppt und so weiter, aber wir uns ja relativ schwer selbst einschätzen können, wie wir uns wirklich geschlagen haben. Wie siehst du denn die Rolle eines werdenden Vaters in der Schwangerschaft? Eher als Last oder Lust zum Beispiel? <lacht>
2: Also ich kann ja nur von meinem Partner sprechen, der werdender Vater ist. Wenn man das Glück hat als Frau, einen Partner zu haben, der einen unterstützt, dann ist es, glaube ich, ein großes Gut und ein großes Glück vor allem. Ich persönlich bin eine sehr anstrengende Schwangere. Ich habe vorher gedacht, das wird die Zeit meines Lebens. Ich habe gedacht, neun Monate die, die beste Zeit ever mit Mama Glow und äh, was weiß es ich was. War genau das Gegenteil. Also ich habe nur geheult und bei See-Werbung habe ich schon geheult oder wenn ich weiß ich nicht. Also mir ist zweimal der gleiche Socken runtergefallen und ich habe das Heulen angefangen. Und da muss man, glaube ich, wenn man da der Partner ist, schon starke Nerven haben, das da und auszuhalten, diese Launen. In meinem Fall zumindest. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn ein Partner, jetzt in eurem Fall ein werdender Vater, da die Frau unterstützt und vielleicht sich selber auch ein bisschen mal zurücknimmt ich habe da hohen respekt vor ich bin meinem freund sehr sehr dankbar dass der so durchgehalten hat bis jetzt ohne mich zu verlassen weil ich wirklich anstrengend war also vielen dank an alle werdenden papas oder werdenden es gibt auch werdende partnerinnen mütter was auch immer stark an der seite stehen der schwangeren person das ist wirklich was Tolles.
0: Das ist vielleicht das Beste, was man machen kann, ja? Also sowas kann man doch gerne auch mal in einem Papa-Podcast senden, finde ich. Ja. Da freuen ja. sich alle, die Zuhörer. Ich, ja. ich finde
2: es übrigens auch ganz toll, einen Papa-Podcast zu machen, denn äh, ich glaube, dass viele, viele Väter sich damit erstmal dann auseinandersetzen, was es so für Probleme gibt und dass man darüber spricht, finde ich ganz toll. Nicht immer nur alles auf die Mütter abwälzen, ne?
1: Wir haben aber auch noch einen sehr guten Tipp, sowohl für die Mütter als auch für die Papas, nämlich dein Buch, das im Oktober erscheint mit dem Titel Weiber und dem großen Stempel auf dem Umschlag. Drei von zehn Männern finden das Buch okay. Du hast jetzt die einmalige Chance, natürlich nochmal zu sagen, warum am Ende vielleicht doch zehn von zehn Männern und natürlich alle Frauen dieses Buch am Ende toll finden. <lacht>
2: <lacht> ja, also wie gesagt, das Buch heißt Weiber, kommt am 14. Oktober raus. Äh, den Sticker habe ich tatsächlich da dra deswegen draufgeklebt. Das Buch ist halt Neonpink. Und steht mit goldener Frakturschrift Weiber drauf. Ich würde mal behaupten, dass drei von zehn Männern das in die Hand nehmen und sagen, ach ja, kann man vielleicht mal lesen. Ich kenne aber auch genug Männer, die sagen, ach nee, wenn da schon Weiber drauf steht dann will ich das nicht lesen. Es sind Kurzgeschichten, es ist ein Band, rein aus Kurzgeschichten von Frauen über Frauen, von mir geschrieben natürlich, Überraschung. Fiktional, aber sehr viel eigene Erfahrungen und selbst Erlebtes da drin. Tragisch, komisch, lustig und ähm, nicht nur Frauen werden sich da selbst wiederfinden, sondern auch Männer. Deswegen lege ich es äh, vor allem heute mal der Männerwelt ans Herz.
0: Toja, war bei uns zu Gast. Dankeschön, dass wir mit dir sprechen konnten und wir wünschen dir noch viel Glück und ein paar schöne Restwochen in der Schwangerschaft und ich verspreche dir, ach danach, das Gefühl, was man so erlebt. Wir beide haben es ja jetzt schon durch als Papas wenn man dann sein eigenes Kind so in der Hand hat. Jeder hat dazu irgendwie die gleiche Phrase und sagt, das ist das Schönste, was man so erleben kann. Egal, wie die Schwangerschaft war, danach ist das alles großartig. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Baby dann.
2: Vielen Dank, das wünsche ich mir auch.
1: Tschüss. <lacht> Falls Sie dieser sehr, sehr interessanten Persönlichkeit folgen wollen, bei Instagram Toja Gurl, so heißt die da. Also Girl dann gesprochen, aber at Toya t o y a -H. G-U-R-L. Da kommt ihr auf jeden Fall auf die Seite. Und
0: da bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Danke an Toja, Danke an Timo. Und bis
1: nächsten Donnerstag. <lacht> hm? bist du auch nicht die Klasse. Lass das mal die Papas machen. Denn
2: Papas machen. Das